0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 374, semana del 13 al 19 de febrero. 13 de febrero de 1910, hace William Shockley. William Bradford Shockley fue un físico estadounidense. En conjunto con John Barden y Walter Hauser Brightine obtuvo el premio Nobel de Física en 1956 por sus investigaciones sobre semiconductores y la invención del transistor. Shockley fue uno de los primeros reclutas de los laboratorios Bell por parte de Mervyn Kelly que se convirtió en director de investigación de la empresa en 1936 y se centró en la contratación de físicos del estado sólido. Shockley se unió a un grupo dirigido por clinton Davison en Murray Hill, Nueva Jersey. Los ejecutivos de los laboratorios Bell habían teorizado que los semiconductores podrían ofrecer alternativas de estado sólido a los tubos de vacío utilizados en todo el sistema telefónico nacional de Bell. Socley Concibió una serie de diseños basados en materiales semiconductores de óxido de cobre, y con Walter Brighton intentó sin éxito crear un prototipo en 1939. Chocley publicó varios artículos fundamentales sobre física del estado sólido en Physical Review. En 1938 38 recibió su primer patente, Electron Discharge Device, sobre el multiplicador de electrones. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, las investigaciones anteriores de Shockley se interrumpieron y se dedicó a la investigación del radar de Manhattan. En mayo de 1942, pidió una excedencia a los laboratorios Bell para convertirse en director de investigación en el Grupo de Operaciones de Guerra Antisubmarina de la Universidad de Columbia. Esto implicaba idear métodos para contrarrestar las tácticas de los submarinos con técnicas mejoradas de convoyes, optimizando los patrones de cargas de profundidad. Chuckley viajaba con frecuencia al Pentágono y a Washington para reunirse con oficiales de alto rango y funcionarios del gobierno. En 1944, organizó un programa de entrenamiento para que los pilotos de bombarderos B-29 utilizaran los nuevos visores de bomba radar. A finales del 44 realizó una gira de tres meses por las bases de todo el mundo para evaluar los resultados. Por este proyecto, el secretario de guerra, Robert Patterson, concedió a Sockley la medalla al mérito el 17 de octubre de 1946. En julio de 1945, el departamento de guerra pidió a Sockley que preparara un informe sobre las cuestiones de las probables bajas de una invasión del territorio continental japonés. socle concluyó. Si el estudio muestra que el comportamiento de las naciones en todos los casos históricos comparables al de Japón, ha sido, de hecho, invariablemente consistente con el comportamiento de las tropas en la batalla, entonces significa que los muertos e inutilizados japoneses en el momento de la derrota superarán el número correspondiente de los alemanes. En otras palabras, probablemente tendremos que matar al menos entre 5 y 10 millones de japoneses. Esto podría costarnos entre 1,7 y 4 millones de bajas, incluyendo entre 400.000 y 800.000 muertos. este informe influyó en la decisión de Estados Unidos de lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, lo que precedió a la rendición de Japón. Shokai fue el primer físico que propuso una distribución log normal para modelar el proceso de creación de artículos de investigación científica. Poco después de terminar la guerra en el 45, los laboratorios Bell Formaron un grupo de física de estado sólido dirigido por Shockley y el químico Stanley Morgan, que incluía a John Barden, Walter Bratine, al físico Gerard Pearson, al químico Robert Gidney y el experto en la electrónica Gilbert Moore. Su cometido era buscar una alternativa de estado sólido a los frágiles amplificadores de tubo de vacío de vidrio. Sus primeros intentos se basaron en las ideas de Shockley sobre el uso de un campo eléctrico externo sobre un semiconductor para afectar a su conductividad. Estos experimentos fracasaron siempre en todo tipo de configuraciones y materiales. El grupo estaba estancado hasta que Barden sugirió una teoría que invocaba estados superficiales que impedían que el campo penetrara en el semiconductor. El grupo cambió su enfoque para estudiar estos estados de superficie y se reunían casi a diario para discutir el trabajo. La compenetración del grupo era excelente y las ideas se intercambiaban libremente. En el invierno del 46 ya tenían suficientes resultados para que Barden enviara un artículo sobre los estados superficiales a Physical Review ratai comenzó a realizar experimentos para estudiar los estados superficiales mediante observaciones realizadas al hacer brillar una luz intensa sobre la superficie del semiconductor. Esto condujo a varios trabajos más, que estimaron que la densidad de los estados superficiales era más que suficiente para explicar sus experimentos fallidos. El ritmo de trabajo se aceleró considerablemente cuando empezaron a rodear los contactos puntuales entre los semiconductores y los hilos conductores con electrolitos. Construyó un circuito que le permitía variar fácilmente la frecuencia de la señal de entrada. Finalmente, empezaron a obtener alguna evidencia de amplificación de potencia cuando Pearson, actuando según una sugerencia de Shockley, puso un voltaje en una gota de borato de glicol colocada a través de una unión PN. Los abogados de laboratorios Bell pronto descubrieron que el principio de efecto de campo de Shockley había sido anticipado y que los dispositivos basados en él habían sido patentados en 1930 por Julius lanefield que presentó su patente similar al MESFET, en Canadá, el 22 de octubre de 1925. Aunque la patente parecía rompible, los abogados de patentes basaron una de sus cuatro solicitudes de patentes solo en el diseño de contacto puntual de Barden-Brandtay. El nombre de Shockley no aparecería en ninguna de estas solicitudes de patente. Esto enfureció a Socley, que pensaba que su nombre también debía figurar en las patentes porque el trabajo se basaba en su idea de efecto de campo. Incluso se esforzó para que la patente estuviera escrita solo a su nombre y comunicó sus intenciones a Barden y Brattain. Socley, enfadado por no haber sido incluido en la solicitud de patente, continuó en secreto su propio trabajo para construir un tipo diferente de transistor basado en uniones en lugar de contactos puntuales. Esperaba que este tipo de diseño tuviera más posibilidades de ser comercialmente viable. Creía que el transistor de contacto puntual sería frágil y difícil de fabricar. Socley tampoco estaba satisfecho con ciertas partes de la explicación del funcionamiento del transistor de contacto puntual y concibió la posibilidad de la inyección de portador minoritario. El 13 de febrero de 1948, otro miembro del equipo, John Seif construyó un transistor de contacto puntual con contacto de bronce en la parte delantera y trasera de una fina cuña de germanio, demostrando que los huecos podían difundirse a través del germanio a granel y no solo a lo largo de la superficie como se pensaba anteriormente. La invención de Seif provocó la invención de Shockley del transistor de unión. Unos meses más tarde inventó un tipo de transistor completamente nuevo considerablemente más robusto, con una estructura de capa o su sándwich. Esta estructura se utilizó para que la gran mayoría de los transistores de la década de los 60 y se convirtió en transistor de unión bipolar. Shockley describió posteriormente el funcionamiento del equipo como una mezcla de cooperación y competencia. También dijo que mantuvo parte de su propio trabajo en secreto, hasta que su mano fue forzada por el avance de SAIF en 1948. Socley elaboró una descripción bastante completa de lo que llamó el transistor sandwich y el 7 de abril del 49 se obtuvo una primera prueba de principio. Mientras tanto, Socley trabajaba en su obra maestra, electrones y huecos en los semiconductores que se publicó como un tratado de 558 páginas en 1950. En el tomo, incluía las ideas críticas de Shockley sobre la deriva y difusión de las ecuaciones diferenciales que gobiernan el flujo de electrones en los cristales de estado sólido. En 1951, fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Tenía 41 años. Esto es, era bastante joven para tal elección. Dos años más tarde, fue elegido para recibir el prestigioso premio Comstrom de Física de la NAS, y recibió muchos otros premios y honores. La consiguiente publicidad generada por la invención del transistor, a menudo impulsó a Sockley al primer plano, para disgusto de Barden y Brattain. Sin embargo, la dirección de los laboratorios Bell presentó siempre a los tres inventores como un equipo. Aunque Socley corrigió el registro cuando los periodistas le atribuyeron el mérito exclusivo del invento, acabó enfureciendo y alineando a Barden y Bretain y esencialmente impidió que ambos trabajaran en el transistor de unión. Barden comenzó a buscar una teoría para la superconductividad y dejó los laboratorios Bell en el 51. Bretain se negó a seguir trabajando con Socley y fue asignado a otro grupo. Ni Barden ni Bretain, ...tuvieron mucho que ver con el desarrollo del transistor más allá del primer año después de su invención. Shockley dejó los laboratorios Bell alrededor de 1953, y aceptó un trabajo en Caltech. Shockley, Barden y Brattain recibieron el Premio Nobel de Física en 1956. 14 de febrero de 1602. Nace Francesco Cavalli. Pier Francesco Cavalli fue un compositor, organista y cantante italiano. Fue, junto con Monteverdi, el compositor de ópera más importante del siglo XVII. Cavalli recibió las primeras lecciones musicales de su padre, Giovanni Battista Caletti. Era un niño soprano inusualmente dotado para la música que cantaba en el coro de la catedral de su ciudad. La dulzura de su voz y su talento musical llegaron a oídos de Federico Cavalli, gobernador veneciano de Crema desde 1614 a 1616, el cual, con cierta dificultad, persuadió a Caletti para que le dejase llevarse a su hijo a Venecia al final de su mandato. Bajo la protección de Federico Cavalli, cuyo apellido adoptó más tarde, Francesco entró en la capilla de San Marcos de Venecia el 18 de diciembre de 1616, contratado como soprano con un salario anual de 80 ducados. Su voz debió cambiar casi de inmediato, pero no se le nombra como tenor hasta el 1 de febrero de 1627. El 1 de enero de 1635, su salario se eleva a 100 ducados. Durante los primeros años en San Marcos, el maestro de coro y director de la catedral fue Monteverdi, con quien mantuvo una estrecha relación. Allí también coincidió con Giovanni Robetta y varios compositores y cantantes de su tiempo. La amplitud de la vida musical en Venecia en su juventud se puede vislumbrar en Girlanda Sacra, una antología de motetes a solo de, de 26 compositores, la mayoría de ellos venecianos, que incluye el primer trabajo conocido de Cavalli. Asimismo, Cabelli trabajó como organista en la iglesia de San Giovanni e Paolo, una posición más disting distinguida que a la de cantantes San Marcos, aunque no tan bien pagada. Recibió el nombramiento el 18 de mayo de 1620, momento en el que vivía en la casa del noble Albise Mozerguino, y se le dio un salario de 30 ducados al año. Complementada más su renta, tocando y cantando en las fiestas de la iglesia. ...su participación en la celebración del Día del Santo Patrón... ...en la escuela de San Rocco en 1627 por 26 liras... ...unos cuatro ducados... ...la organización de la música de Pentecontes ...en la Chiesa del Espíritu Santo en el 37... ...y su intervención como organista en Santa Caterina en el 46... ...son ejemplos de lo que probablemente fue... ...la actividad de un trabajador autónomo. Cavalli fue despedido de San Giovanni e Paolo... ...el 4 de noviembre de 1630... Donde se supo que no tocaba el órgano desde la anterior cuaresma. Su salida de este puesto se debió, muy probablemente, a su matrimonio el 7 de enero de 1630 con María Sozometo, una sobrina del obispo de Pula y viuda de Albise Chiapina. María aportó una dote de más de 1200 ducados junto con una considerable cantidad de tierra y otros capitales. Este venta bajo matrimonio dio a Cavalli cierto grado de independencia financiera y puede explicar su aversión a los viajes y su buena voluntad para, vertir, para invertir en proyectos de ópera. En esta época comienza a utilizar su nombre en su, de su primer mecenas, Cavalli. Cavalli ganó el concurso para el puesto de segundo organista en San Marcos el 23 de enero de 1639, tras la muerte de Giovanni Prieto Berti. Y recibió un salario de 140 ducados al año, aumentando en etapas hasta el máximo de 200 en 1653. No es de extrañar que cuando Monteverdi murió en 1643, Giovanni Roberta recibiera el cargo de maestro de capilla en lugar de Cavalli. Pero la designación de Massimiliano Neri como primer organista en 1644 es más desconcertante. Cavalli fue el organista principal de todo el periodo, fuera cual fuera su título, ya que él recibió un salario superior al de Neri, y su trabajo fue muy elogiado por los visitantes, colaboradores y propagandistas. Cavalli debutó como compositor de ópera al siguiente día después de su elección como organista de San Marcos. El 14 de abril fue confirmante de un acuerdo para crear la Academia de Música en el Teatro San Casiano, primer teatro de ópera de la historia. Por otro lado, la mayoría de las óperas de Cavalli durante la década de 1640 fueron de libretos de Giovanni Faustini. Su ópera, Egisto, disfrutó de un gran éxito como parte del repertorio de las compañías de viaje que jugaron un papel decisivo en la difusión de la ópera en Italia en el momento organizativo de la Comedia del Arte, que se llevó a cabo incluso en París y posiblemente en Viena. De la muerte de Faustini, en diciembre de 1651, trabajó para el teatro di San Giovanni a e Paolo en colaboración con el libretista Niccolò Minato, que también fue su abogado. Cavalli, junto a Balbi, contribuyó también a la en la instalación de una ópera estable en Nápoles, donde en 1651 se representaron Didon, Jason e Egisto, así como una versión de la Incolación de Popoea. Tras el Tratado de los Pirineos entre Francia y España en 1659, el primer ministro francés, el Cardenal Mazarino, trazó planes para la celebración de la boda de Luis XIV con María Teresa, hija del rey de España. Mazarino decidió montar una ópera italiana con la ayuda de los músicos importados. A propuesta de acto Melani se le pidió a Cavalli que la compusiera, pero reaccionó con cierta vacilación. En su carta del 22 de agosto del 59 a Francesco Buti, Cavalli objetó por razones de edad, por la obligación y la aversión a los viajes y por la reducción de la oferta salarial original. Buti propuso a Cesti como sustituto, pero Mazzarino utilizó con éxito el embajador francés en Venecia para garantizar la aceptación de Cavalli. Finalmente, Cavalli se fue a Francia en abril de 1660 con un séquito de cinco personas. Julio, llegaron a París pero se encontraron con que el teatro todavía no estaba terminado. Cavalli pasó casi dos años en París y probablemente compuso la ópera Ercole Amante durante sus primeros 12 meses en Francia. La muerte de Mazzarino el 9 de marzo del 61 marcó el principio del fin de la preeminencia cultural italiana en la corte pero si la música de Cavalli no se apreció cuando el Cole Amante se estrenó el 7 de febrero del 62, fue porque nadie podía escucharlo debido a la mala acústica del teatro. En verano del 62, Cavalli regresó a Venecia, donde retomó sus funciones como organista. Cavalli había dejado Venecia en un incumplimiento de contrato de óperas con Marco Faustini. Pero en una carta del 8 de agosto declaró que había dejado Francia con la decisión de no volver a trabajar para el teatro. Cavalli murió en 1676 y fue enterrado en la iglesia de San Lorenzo junto con sus hermanos Catarina, Diampla y Cecilia, junto a su mujer y su tío. Antes de morir, elaboró una misa de requiem que se interpretó en sus ritos funerarios por el nuevo maestro de capilla. 15 de febrero de 1412 Se firma la Concordia de Alcañiz La Concordia de Alcañiz fue un acuerdo al que llegaron el 15 de febrero de 1412 los representantes de la Generalidad de Aragón reunidos en Alcañiz y la de Cataluña reunidos en Tortosa para establecer un procedimiento u hoja de ruta destinado a elegir el sucesor de Martín I de Aragón a su muerte sin heredero Es articulado muy pragmático, los diputados del reino y embajadores del principado decidían que fueran nueve comisarios, en representación de toda la corona de Aragón, quienes tendrían un plazo de dos o tres meses para elegir rey entre los distintos candidatos en la villa aragonesa de Caspe. Proceso final que sería conocido como compromiso de Caspe. La concordia de Alcañiz fue importante porque describía un protocolo eficaz para nombrar al rey en un periodo razonable de tiempo, ya que desde la muerte de Martín I el Humano el 31 de mayo de 1410 habían transcurrido más de 20 meses sin que las instituciones y poderes fácticos de los estados de la corona hubieran podido fijar un proceso definitivo para decidir sucesor. La decisión del parlamento de Alcañiz que constituía la diputación del general del Reino de Aragón durante el interregno, aunque de facto ostentaba la representación de toda la corona, gracias al permanente contacto y sintonía con los embajadores plenipotenciarios del Parlamento catalán de Tortosa. Fue tomada de común acuerdo por ambas partes. El Reino de Valencia no había podido instituir un parlamento unificado, por lo que no llegó a tiempo para estar presente en las decisiones finales de la concordia, ...a pesar de los esfuerzos aragoneses y catalanes... ...para que pudieran integrarse sus dos asambleas... ...una en Vinaroz y la otra en Traiguera. Después trasladada a Morella... ...y enviar una representación unitaria al Cañiz. Sin embargo, el mismo 15 de febrero... ...llegaron enviados de la asamblea de Vinaroz ...con credenciales para poder confirmar los acuerdos tomados. Al día siguiente de ser firmada la Concordia... Los embajadores valencianos, Pedro Puyol, Juan Gascó y Pedro Catalá, aceptaron en su integridad todo lo establecido en la concordia, lamentando que no hubiera podido estar presentes representantes del Parlamento de Tragueira, ahora reunido en orilla El Reino de Mallorca no estuvo en general, en general representado en la toma de decisiones que significó todo el proceso de interreino, incluyendo el compromiso de Caspe, siendo el único reino hispánico que careció de representación. De todos modos, sus embajadores habían estado integrados en el Parlamento catalán y las negociaciones establecidas desde octubre de 1411 para redactar la concordia de Arcañiz participaron Juan de Zpla, embajador de Cataluña, y Berenguer de Tagament, de Mallorca. A estos hay que sumar la comisión del Parlamento aragonesa cuya cabeza estaba Berenguer de Bardají. El sencillo articulado de este tratado se incluyó el lugar y modo en que se tomaría la decisión final. Fue elegida Caspe, villa que cumplía la condición establecida de estar situada en el Reino de Aragón y que no distaba de Alcañiz y de Tortosa, donde se encontraban los parlamentos aragonés y catalán. También se estableció que el número de personas que debían tomar la decisión final sería nueve, elegidos por su experiencia en derecho, asuntos de Estado y su probada ética. La Concordia establece que los compromisarios estarían distribuidos entre grupos ordenados entre grados, con tres miembros en cada grado. Su papel era determinar los derechos de los pretendientes y decidir el candidato que debía ocupar el trono, siempre y cuando el elegido obtuviera un mínimo de seis votos y al menos uno de cada grado. La Concordia de Alcañiz no prefiguraba que los grados correspondían a los diferentes estados de la corona o cualquier otra identificación, como por ejemplo, ...con los estamentos o brazos que componían la sociedad del momento. Sin embargo en la práctica, aunque no se identificaron de ningún modo... ...acabaron agrupándose las ternas por comisarios de cada uno de los tres estados peninsulares de la corona. La lista definitiva de compromisarios no fue objeto de la concordia de Alcañiz... ...entre otras razones porque los embajadores catalanes tenían impedido expresamente... ...tomar decisiones acerca de los elegidos para tomar la decisión final... La identidad de los compromisarios fue decidida posteriormente propuesta del gobernador de Aragón, Gil Ruiz de Liroy, y del justicia mayor de dicho reino, Juan Jiménez Cerdán, que fue trasladada a la Asamblea de Tortosa, tras algunas vacilaciones por la composición de los compromisarios de Valencia, que ratificó la propuesta enviada por el Parlamento de Alcañiz. A mediados de marzo de 1412 llegaron a Tortosa embajadores de Valencia tras la batalla de Murtipiriedro que representaba ya unitariamente por el Parlamento de Morella. Tras finalizar la quincencia de la Generalidad Catalana, representantes de este Parlamento y Juan subirán embajador del de Aragón, recibieron a los delegados valencianos, quienes sin dudarlo dieron el visto bueno a la lista de nueve compromisarios, de modo que los tres parlamentos sin discrepancias les encomendaron las tareas de proclamar al nuevo Rey de Aragón. 6 de febrero de 1848. Muere Damaso Larrañaga. Damaso Antonio Larrañaga Pires fue un religioso, arquitecto, estanciero, naturalista y botánico uruguayo, uno de los principales responsables de la fundación de la Biblioteca Nacional de su país, que contribuyó, además, a la creación de la Universidad de la República. Como diputado, tuvo una relevante actuación en el nacimiento de Uruguay como nación, Hijo de Manuel de la Rañaga, Vasco español, integrante del Cabildo de la Época virreinal, y de Bernardina Pires, natural de Montevideo, estudió en Córdoba y completó sus estudios preparatorios en el Real Colegio de San Carlos, siendo condiscípulo de Gregorio García de Tagle, con quien en forma conjunta presentó una tesis que trataba de cuestiones de física, química, astronomía y geografía y matemáticas, mostrando conocer a Descartes, Newton, Leibniz, Maupeus, Nolan y Franklin. En 1799 vuelve a Montevideo donde se hizo capellán de las milicias. En 1804 fue teniente cura de la matriz, contribuyendo a la edificación del nuevo templo. En las invasiones inglesas marchó con las tropas a la expedición de la reconquista de Buenos Aires y en la toma de Montevideo demostró gran celo en el cuidado de los heridos. Finalizadas las mismas, continuó su actuación religiosa, ocupándose también en trabajos científicos y en su biblioteca, actividades que continuó hasta su muerte. Por sus ideas, fue expulsado de Montevideo en 1811, junto con otros curas patriotas, a raíz de la victoria de Artigas en la Batalla de las Piedras. Ya en Montevideo, recogió en la chacra de Berro, en la zona de Manga, donde fue comisionado por los orientales para asistir como delegado a la Asamblea Constituyente de 1813 en Buenos Aires, siendo portador de las instrucciones del año 13. El Congreso desconoció su representación alegando vicio de forma, pero el verdadero propósito era excluir de la Asamblea a ciudadanos que representaban tendencias muy peligrosas para los planes absorbentes de la mayoría centralista. Para ganar la su causa o retenerlo allí, el directorio porteño le ofreció el cargo de bibliotecario público, el que aceptó, desempeñándolo hasta 1815, año que regresó a la provincia oriental, trayendo consigo para aclimatar en el país los primeros árboles de acacia blanca. Siendo párroco de la iglesia de matriz de Montevideo, fue a Paysandú para solucionar las diferencias entre Artigas y el cabildo de Montevideo. En el trayecto, escribió su diario de viaje de Montevideo a Paysandú. Este texto, el más conocido de la Rañaga, tiene un valor de documento y a su vez forma parte del canon literario uruguayo. Además, procuró reunir elementos para sus ensayos sobre lengua chaná. En mayo de 1816 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, de la que él, tanto tuvo que ver en su creación junto con Miguel Barreiro. En el ocaso de la causa artiguista, la rañada se unió a la dominación portuguesa, hasta aceptar el humillado, cabildo de Montevideo, el triste honor de trasladar al rey de Janeiro, junto con Jerónimo Pío Bianchi, en misión de agradecimiento al rey Juan VI de Portugal. En 1821 fue diputado al Congreso Cisplatino, convocado por Carlos Federico Lecor, en el que se acordó la incorporación definitiva de la banda oriental a la monarquía portuguesa. En esta época se evocó con más firmeza que nunca a todo lo que tocaba el progreso y bienestar social, debiéndosele el establecimiento de la Casa Cuna de Niños Abandonados en 1818 y la inauguración de la Escuela Lancasteriana en noviembre de 1821, instalada en la misma Casa del Fuente de Gobierno. En 1824 fue confirmado como vicario apostólico equivalente al de Obispo Diocesano, No se involucró en la Revolución Libertadora de 1825, pues su investidura en la Iglesia le obligaba a ser respetuoso y fiel a los brasileños, que entonces mandaban. Constituida la República en 1830, fue elegido senador por el departamento de Montevideo hasta 1835. Presentó, entre otros, un proyecto de ley restringido a casos especiales de pena de muerte, y uno favor de los esclavos por el cual se facilitaba su emancipación concluido su periodo senatorial, se dedica a las funciones eclesiásticas y a sus estudios, hasta 1840, en que su visión y su salud habían decrecido mucho. Retirado en su quinta de los alrededores de la capital, lo vino a encontrar la guerra grande, creándose el gobierno de la defensa con la representación de Joaquín Suárez y el gobierno de Cerrito, dirigido por el general Manuel Oribe, con un similar cargo que el anterior. La grañaga, como vicario apostólico, acatado por todos y por encima de la discordia, supo conciliar al ejército de su cargo eclesiástico con la dualidad de estas dos autoridades civiles. Cuando falleció de un ataque cerebral, se le rindieron honores póstumos en el campo del cerrito, al ser enterrado en la capilla de la Sagrada Familia, mientras el gobierno de la defensa ordenaba la celebración, en el recinto de Montevideo, de los oficios fúnebres que correspondían a su dignidad, quitándole honores de general de la república. su calidad de máxima autoridad eclesiástica de Uruguay, había sido designado por Manuel Oribe para desempeñar el primer rectorado de la Universidad de la República. Pero debido a que se inauguró un año después de su muerte, el cargo lo fue otorgado a Lorenzo Antonio Fernández, que lo sucedería como vicario apostólico. 17 de febrero de 1821 Nace Lola Montez Lola Montez, condesa de Lansfeld cuyo verdadero nombre era Elizabeth Rosanna Gilbert fue una bailarina y actriz nacida en irlanda que se hizo célebre como bailarina exótica cortesana y amante de Luis I de Baviera Sus padres eran Edward Gilbert, militar británico y Elisa Oliver, que tan solo tenía 15 años cuando tuvo a Lola en 1823, la familia se traslada a la India, donde había sido destinado el regimiento de su padre. Poco después de su llegada, su padre muere de cólera. La madre pronto se vuelve a casar con otro oficial llamado Craig y envían a Elisa, de vuelta a Escocia, a vivir con algunos familiares de su padrastro. Más tarde, la envían a Gran Bretaña para que fuera a la escuela, alojándose con el padre de Craig en Montrose, Escocia. Pero el disco la niña india pronto se dio a conocer como altamente dañina. En una ocasión clavó unas flores en la peluca de un señor respetable durante una misa y en otra corrió por las calles desnuda. A los 10 años Lola es trasladada de nuevo, esta vez a Sunderland, donde la hermana de su padrastro, Catherine Rye, dirigía una escuela con su marido. Lola causó una gran impresión entre sus profesores, que más tarde la definieron como una niña graciosa y elegante. Decían que tenía unos ojos especialmente hermosos, piel oscura propia de Oriente y cierta altivez. Pero también comentaban la violencia y la obstinación de su temperamento que muy a menudo producían dolorosa ansiedad en su buenísima tía. La determinación y el temperamento de Lola se convirtieron en su marca. Se quedó en Sunderland solo un año, partiendo posteriormente a Bath para recibir una educación más sofisticada. Su madre quiere casarla con un militar 60 años mayor que ella. y En 1837, con 16 años, Lola se fuga con el teniente Thomas James. La pareja se separa 5 años más tarde, en Calcuta, y Lola se convierte en bailarina profesional bajo un nombre falso. Su debut en Londres, como Lola Montez, la bailarina española en junio de 1843, fue un gran éxito. Sin embargo, se la reconoce como la señora de James y se produce un gran escándalo. La resultante notoriedad obstaculiza su carrera en Inglaterra, así que decide marchar hacia el continente europeo, donde será muy famosa, quizás más por su belleza que por su talento para bailar. En estos momentos ya está aceptando favores de hombres ricos y empieza a ser considerada una cortesana. Conoció y tuvo una relación con Franz Litz, que la introdujo en el círculo de George Sand. Después de actuar en varias capitales europeas, se establece en París, donde fue aceptada por la sociedad bohemia literaria del momento, entrando en contacto con Alexander Dumas, con quien se le acusó de mantener cierto coqueteo. En 1845, tras la muerte de su amante en un duelo con el periodista Alexander tujarier abandona París. En 1846 llega a Múnich, donde se actúa, donde actúa en un teatro del que es despedida por el dueño al ver su espectáculo. Ella, ofendida, va al Palacio a ver al rey Luis I de Baviera para exigirle justicia. Corría el rumor de que aquel día el rey le, había, le habría preguntado en público si su cuerpo era obra de la naturaleza o del arte a lo que la Montez contestó, cogiendo unas tijeras y cortándose el vestido, mostrando sus pechos desnudos. Aquel mismo día, salió del palacio con un contrato para actuar en el mejor teatro de Múnich y se convirtió en amante del rey. Pronto empezará a servirse de su situación privilegiada y a abusar de su poder, lo que le hará bastante impopular entre la población local, especialmente cuando se hicieron públicos unos documentos que relevaban, que esperaba obtener la nacionalidad alemana bávara para tener acceso a un título nobiliario. A pesar de la oposición, Luis la convirtió en condesa de Lansfield en 1847. Parece ser que la relación con Lola y la intromisión de esta en la vida política del país contribuyeron considerablemente a la caída de la popularidad del anteriormente querido rey. En 1848, Bajo la presión del creciente movimiento liberal Luis abdicó y Lola abandonó Baviera. Después de una temporada en Suiza, donde Lola esperó en vano a Luis, hace una breve excursión a Francia volviendo más tarde a Londres, a finales de 1848. En Inglaterra, conoce y se casa rápidamente con George Trafford Herald, un joven oficial de caballería que acababa de heredar. En los términos de su divorcio con Thomas James, no le permitían casarse con nadie hasta que el otro falleciera. Esta situación forció a los recién casados a abandonar Inglaterra ante el escándalo de bigamia promovido por una tía soltera de Heard. Los señores Heard residieron en Francia y en España. Durante dos años, la relación había terminado. Lola se traslada a Estados Unidos con la intención de establecerse allí, y empieza de nuevo coincidiendo con la fiebre del oro. Desde 1851 hasta el 53, actuó como bailarina y actriz en el oeste del país. En San Francisco se casa con Patrick Hull, un periodista local, y se traslada a Nangras Valley, un pueblo minero de California. Este matrimonio fracasó pronto pero Lola permaneció en su casita de Grass Valley durante dos años más. Allí abre un salón decorado con gran lujo, donde cada noche se daban cita a los hombres influyentes de la zona y donde actuaba. Por fin su espectáculo se convierte en un éxito completo. Algunas cartas encontradas a la muerte de Lola demuestran que su idea real era dar un golpe de estado para anexionarse a California y llamarlo Lola Land. En esa época realiza una serie de conferencias que tampoco tendrían mucho éxito sobre la justicia histórica sobre el intelecto de las mujeres. Su casa restaurada en Grass Valley se convirtió en un punto histórico de referencia en California. Finalmente abandona California tras sufrir un colapso esquizofrénico y se traslada a Nueva York, donde pasa sus dos últimos años de vida viviendo de la caridad de sus amigos. Parece que contra la neumonía lo que le causa la muerte en 1861 Está enterrada en el cementerio de Greenwood en Brooklyn, Nueva York En su tumba dice Señora Elizabeth Gilbert 18 de febrero de 1637 tiene lugar la batalla de Lizard Point. La batalla de Lizard Point fue una acción naval que tuvo lugar en la costa de Cornualles, en Inglaterra, durante la Guerra de los 80 años. El almirante español Miguel de Horna, comandante de la Armada de Flandes, interceptó un importante convoy mercantil anglo-holandés de 44 buques escoltados por 6 buques de guerra, destruyéndolo o capturándolo a 20 de ellos y regresó a salvo a su base en Dunkerque. A principios de 1636, el experimentado almirante flamenco Jacob Collaert, comandante de la Armada de Flandes, la flota de Dunkerque, fue derrotado por cinco buques de guerra de la flota holandesa de bloqueo bajo el mando del capitán Johan Everest. Su galeón y otro buque fueron hundidos después de un prolongado enfrentamiento frente a la costa francesa cerca de Diep, y fue capturado junto con 200 hombres. Después de un intercambio de prisioneros, fue liberado pero murió de una enfermedad en la Coruña poco después. El Navarro Miguel de Horna lo reemplazó. Orna también demostró ser un hábil comandante, ya que destruye tres convoys enemigos principales en menos de dos años, ganando las acciones de Rizal Point, Mardik y Channel. Miguel de Horna zarpó de Dunkerque el 18 de febrero al mando de un escuadrón de cinco barcos y dos fragatas, para atacar la flota pesquera holandesa y las rutas comerciales. Sus capitanes fueron el vasco Antonio de Anciondo, los flamencos Marcus van Oven y Cornelis Aymain, y los castellanos Antonio Díaz y Salvador Rodríguez. Después de capturar un barco mercante mientras estaban bajo el fuego de las baterías posteras de Calaes, el escuadrón español cruzó el canal de la Mancha. Un convoy anglo-holandés de 28 mercantes holandeses y 16 mercantes ingleses, escoltado por 6 buques de guerra holandeses, fue avistado frente a Lizard Point, en la costa de Cornwallis. Los buques de guerra españoles se dirigieron rápidamente al ataque, acercándose el convoy bajo el intenso fuego de los buques de guerra que los escoltaban. Poco después de que la escolta del convoy fuera atacada por los españoles, el buque insignia holandés quedó completamente utilizado por el intenso fuego de cañones y mosquetes del buque insigne de Horna. El barco de Antonio Díaz logró abordarlo y capturar su bandera, pero al asalto finalmente fue rechazado. Un segundo intento del barco de Horna, que duró media hora, también falló, pero con la ayuda de un tercer barco español bajo el mando de Cornelis Main, finalmente fue capturado. Aunque los mercaderes utilizaron sus cañones para ayudar a los buques de guerra holandeses, tres de ellos se hundieron. Los otros dos se rindieron y fueron capturados. Las naves del convoy se dispersaron e intentaron escapar individualmente, pues aprovecharon el humo de la batalla y la oscuridad de la noche. Sin embargo, 14 de ellos cayeron en manos españolas y fueron llevados a Dunkerque, con los tres buques de guerra capturados. Horna regresó a que escoltado 17 premios completamente cargados con municiones y suministros. Evitó al almirante holandés, Philip van Dolp, que había sido enviado a interceptarlo con 20 buques de guerra. Dolp intentó bloquear a la flota española en el puerto, pero Horna pudo continuar sus campañas sin dificultades. En julio, tendió una emboscada a dos convoys holandeses de Burdeos llevándose 12 barcos cargados, entre otras cosas, con 125 valiosos caballos. Un convoy que venía desde Venecia a Ámsterdam también fue capturado, así como 14 barcos de la compañía holandesa de las Indias Orientales y 8 que llevaban regalos al rey Luis XIII. En otra hazaña posterior, el 18 de febrero de 1639, cuando fue atacado por una flota holandesa de 17 barcos, Horna logró ayudar a un convoy español a escapar, a pesar de su inferioridad numérica. 19 de febrero de 1525. Nace Carolus Clusius. Carolus Clusius fue un médico, micólogo y botánico flamenco, quizás el científico y horticultor más influyente del siglo XVI. Fue el creador de uno de los primeros jardines botánicos de Europa, el Leiden, y es considerado como uno de los fundadores de la horticultura. También fue uno de los primeros en realizar descripciones realmente científicas de plantas. Realizó sus estudios en Gante hasta que partió a la Universidad de Derecho de Lovaina. En 1548 parte a Malburgo y un año después a Windenburg a seguir las enseñanzas de Mark Tau. Siguiendo los consejos de este, abandona el derecho para estudiar Medicina y Botánica. En 1551, va a Montpellier a estudiar botánica bajo la dirección de guillaume Rondelet. Así, se convirtió en su secretario y vivió tres años en su casa. Tras terminar sus estudios, ocupó distintos puestos. En 1573, el emperador Maximiliano II de Habsburgo lo nombra médico de la corte responsable del jardín imperial. Gracias a esta protección, pudo viajar por toda Europa recogiendo numerosas observaciones y coleccionando especímenes de distintas plantas, algunas de orígenes lejanos como por ejemplo el tulipán, que introdujo en Holanda, o la patata. La muerte de su protector le obligó a abandonar Viena después de haber pasado allí 14 años. En 1576, Publicó Una Flora de España seguida en 1583 de la descripción de las plantas de Austria y las regiones vecinas. En 1587 fundó un jardín botánico distinto del jardín medicinal en la Universidad de Leiden. Allí cultivó plantas provenientes del sur de Europa, España, Portugal y Hungría esta misma universidad, obtuvo el puesto de profesor de botánica en 1593, que ocuparía hasta su muerte. En 1601, publica un importante tratado de botánica, Rariorum Plantarum Historia, ilustrado por más de mil grabados y donde trató de agrupar las especies por su afinidad. Sus observaciones son notablemente precisas. Clusius fue sin duda el primer botánico en hacer descripciones científicas. También fue el primero en describir numerosas especies como el jazmín, el castaño o las aralias. También se interesó por el champiñón. En 1605 publica Exoticorum Libri Decem, donde intentó describir todas las especies exóticas, animales o vegetales, que pudo obtener. Viviendo en Leiden, ...pudo obtener los especímenes de los barcos que llegaban a Holanda. Su libro describe numerosas especies nuevas como el casario, el pingüino de Magallanes, el quinaquina el tricoloroso, garulo, el ibis rojo y otros muchos. Describió también el alca gigante a partir de un espécimen que recibió en 1604, junto con otras especies de Henry Hocker, que exploró las Islas Feroe. obra de 1576 sobre la flora española, es uno de los primeros libros conocidos de la flora. También contribuyó al mapa sobre España de Abraham Ortelius.